0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 GB per month, face-lower speeds, videos at 480p. Active mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
3: I have taken antidepressants on and
2: on <laughs> so over the years I have tried Pamelor, Nortriptyline, Welbutrin, Zoloft, Paxil, Abilify, Adderall, Ativan, Klonopin, Diloxetine, Mirtazapine, Sertraline, Apexa, Celexa, Zyprexa. <laughs> At one point my doctor said let's just try drugs that rhyme.
4: Kom inn til sinnsyn. Jeg, Petter Sondereg som livrer, er psykolog og dette er bebpsykologens podcast, hverdagpsykologi for fagfolk og folk flest. Thank you Dr. Seuss. I denne episoden kommer andre del av samtalen jeg hadde med filosofene Hans Herlof Grelland og Håvard Løkke med Vegard Møller som programleder. Dette var en live-innspilling på studentsen til Universitetet i Agder for podkasten som heter Skråblikk. Det er for øvrig en glimrende podcast med mange interessante temaer innenfor filosofi og samfunn. I første del av samtalen snakket vi mye om angst, og vi diskuterte valg og valgmuligheter. De fleste av oss opplever at vi har frivillige og mange valg. Noen vil også hevde at de moderne mennesker har mer frihet og flere valg enn noensinne. Eksistensfilosofien hevde sågar at dette moderne mennesket er dømt til frihet. Det betyr at det mennesket i stor grad må velge å utforme sitt eget liv på egenhånd. Tidligere ble mennesket styrt av religion, familiebånd, traditioner og sosiale forventninger, men i vår tid står individualisme og frihet til å velge i høysetet, i alle fall i vår del av verden og i den vestlige kulturen. For noen opplevs dette som en enorm mulighet til å realisere seg selv, uten for mye motstand fra sosiale forventninger og yttre begrensninger. Men for andre kan denne friheten føles som et himmelropende ansvar som medfører en indre usikkerhet. Når man hele tiden må velge ut ifra seg selv, uten man har noen retningsgivende principer eller livsveiledere å forholde seg til, kan det bli en tung bør å bære og hvis det ikke ligger noen føringer for vad man skal velge blant de utallige valgmulighetene, kan livet virke nærmest tilfeldig og dermed meningsløst. På den måten kan for mye frihet ramme mennesket med en indre uro som kanske kan kalles eksistensiell angst. Hvem er jeg, og hvordan skal jeg velge mitt liv? Er det mitt ansvar å gi livet mening? Hvordan skal jeg klare det? Er livet meningsløst? Fra mange valg og potentiale for angst kan man bevege sig over i meningsløshet og depression. Dagens episode utgjør altså andre del av samtalen med Hans Herlof Grelland og Håvard Løkke om psykisk helse på universitetet i Agder den 13. november 2019. Første del av samtalen finner du i episoden som heter Skråblikk på angst her på Sinsyn. I dagens episode fortsetter vi i samme spor som sist, men vi beveger oss altså fra angst til depression. Og jeg setter scenen med Bo Burnham som eh, synger en sang om alt det som er veldig trist. Velkommen til en ny episode
2: av Sinsen. I met a homeless man named Rich Isn't that terrible? I saw a flyer for a lost dog And the dog didn't have any legs I saw a diabetic kid tricker trading I saw a giraffe who had a short neck that was sad or a deer I saw an old man get hit by a train he didn't see it in the pouring rain he didn't hear me shout look out for the train cause I didn't say anything
5: I'm, I'm I'll see how they are dere tre blir ikke enige om dette um, så jeg må gå videre for jeg vet at folk har lyst til å om andre ting også
2: uh,
5: også tipper jeg at jeg kommer til å mer eller mindre de samme tingene om 20 minutter sikkert um, og det, det får være grei for jeg koser meg som bare faen uh, det tipper jeg det er flere her som gjør og um, jeg lurer på, jeg har om depression og jeg vil henvende meg til, til deg hans, fordi at, øh, du at øh, når folk opplever depression. jeg tenker når folk får diagnosen, øh, og, og, og det her er noe som er tilbakevennende over flere år, de har prøvd alt, de har prøvd, prøvde alle mulige typer, terapi, medisiner og kognitiv adferdsterapi, men de klarer aldri å komme unna depresjonen. Vil du fortsatt karakterisere den depressionen som et, et valg? Hva er din kommentar til det? Og så kan jo dere svare.
3: Det korte svaret er ja. Ja. Det, det vil jeg, ja. Yes. Det, 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 det er jo sånn man bare velger. Kan... <laughs> Nei. Det er det jo ikke, selvfølgelig, og det er jo derfor jeg liker å kalle et dypt valg da. Det er et dypt eksistensielt valg, og det er ikke et valg man er bevisst om at man foretar, men det er et valg, ja. Nå du tenke tänke så har reagert på en annen måte med på den situasjonen du har.
5: du er en proponent av gestalterapi, er det riktig?
3: Jeg jag har stör sympati för det. Jag så, ja. så
5: hvis man igen och igen välger depression då. Mhm. Mm Finns det några for behandlingssätt för att sluta välja depression?
3: Det vet jag kommer klara att föreskriva. Nej. Nej, det tror jeg ligger lite utanför min, inte bara min kompetens men lite utanför alltså depression jeg, jeg, jeg skal jo ikke på meg man si at jeg forstår um, hva en depresjon alltid er, men jeg tänker på depresjon som en form for tilbaketrekning, altså man trykker sig in i sig seg selv. Og, um, problemet i forhold til terapi er jo nettopp det at man er trukket in i sig selv, og at terapi er avhengig av at terapeuten har kontakt med personen. Så det er på en måte noe i depresjonen selv som gjør terapi spesielt vanskelig. Og, derfor, og det, det er nesten det jeg kan si om terapi i første omgang. Men jeg er ganske overvist om at uh, det bør arbeides mye mer med å utvikle terapi for depression med utgangspunkt i at terapiet depresjon er et dypt valg nå, sånn som det nå så er det jo sånn i helsevesenet vårt at den spontane responsen på, på depression er jo tabletter altså sånn uh, du går til legen, du krysser opp på et spørreskjema, du får diagnosen depression. Mm. du får tabletter og det, tabletter er alltid altså det kan være en lindring, og jeg skal ikke nekte noen å ta tabletter når de trenger det, men det er på en måte anti, altså når det gjelder å få tak i hva som virkelig foregår i synene til dem som har en depresjon, så tror jeg tabletter er en hindring.
2: Okay.
5: Mm. Uh, deres dere svarer, så, så vil jeg si at jeg mm. blir litt sånn overbevist av hva du sier. Med mm. tanke på depresjonen, så har jeg, har jeg dessverre hatt et paradig. Uh, og da aldri følt det som jeg har, liksom, ja, hva skal du ha denne gangen? Så altså, jeg krysser av depresjonen. Ja, yes, det er klart. Uh, men, uh, dine hypotese høres ut som en, på en måte da, som en god forklaring på hvorfor folk prøver alt, og aldri blir kvitt. Mm -hmm. Altså, folk prøver mediciner, de prøver all mulig terapi, og 40 år senere så det, har, har de dine folk så.
3: Det er jo riktig fordi det er et fundamentalt valg, så mm. det er de velger det likevel. Selv om de tror de velger noe, altså så, på en måte, selv om de også gjerne vil bli friske, så vil de også være dypest sett, altså de vil en en dyp, uh, ikke dagklar bevisst uh, fø betydning, så vil de være i depresjonen. Fordi et eller annet får dem til å vil trekke seg i sig selv. Et eller annet med verden, et eller annet med livet, livssituasjonen og så videre.
5: Og du, og du ville også da prøvd å akseptere depresjonen?
3: Utgangspunktet, ja. Som ja. noe no, som, no som jeg, til, no, til noe som er mitt, som, er, som noe som jeg gjør, ja. Som utgangspunkt for, for en terapi. Men det klart, jeg er jo enig at man trenger en terapi, og man trenger å komme ut av det. Det er jo ikke noe. Altså det er ikke en tilstand som er ønskeverdig å være i. Det
2: kan,
5: mm. Er det noen kommentarer fra andre sider på det?
0: Mm.
5: Eller er det 100% enighet, kanskje? Nei,
2: nei, nei, det. nei det er ikke det. Um, <laughs> ikke 50 en gang. Men, uh, men sånn for min egen del, så, så jeg, hvis jeg kan snike i kønn. Ja. Um, han vet med mig då men jag tänker att person är ju egentligen inte är uppkomkaraktistiken inte helt riktigt eller om det är flera begrepp involverat men det syns jag huskar läst att det är mer som mangeln altså, i evne till føle alltså det finns måter att vara i sig själv på som ikke er depressiv alltså dra sig in i sig själv på som jeg ikke kan kjennetegnes som depresive, fordi det er rikt, meditative for eksempel, mindfulness, som jeg har snakket om, mm -hmm. um, eller nevnt. Altså, jeg mener um, jo
3: ikke at det å trekke seg inn i seg selv, er jo verdenskrivel. Nei, men depressive. som en generell kategoristikk, så ja. høres det helt feilig ut. Ja, det, det, det,
2: det mener jeg på en måte. Uh, så, det er jo en bestemt
3: måte å trekke seg sig i seg selv.
2: Ja, altså, men hvis, hvis jeg da tenker på at, at det har noe å med en, en manglende evne i en vi-forstand, Uh, uten å, at det skal føre til noe begrepp om valg så er det en manglende evne til å til å føle altså, det som i en viss forstand burde vekket følelser, barnebarn, alt mulig sånt nå gjør ikke det fordi man er deprimert mm. og det er uh, um, veldig vanskelig å forstå som direkt objekt for valg for å si det filosofisk sett da. man kan si at det kan komme som konsekvenser av visse typer valg man har gjort det tror jeg gir mening. Altså at man har valgt ikke å konfrontere det og det, og man har valt å ikke føle den og den følelsen, for det var for vanskelig, da er jeg med. Ja. At det fører til depresjon. Men at depresjon som skulle vara ett objekt for valg, eh, se, tror jeg ikke kan være riktig. Ja. Men att det kan komme konsekvens av visse livsvalg man har gjort, blant annet ikke følt det man skulle føre, lagt velok på et type ting, men da bruker du valg en annen betydning det enn det du høres ut, som du mener at du ja. gjør for det, det er jo ikke så jeg vil jo tro at du
3: kanskje ikke synes det er så umulig å forstå at det å ville gå in i en tilstand der man er nummen for egne følelser altså det på en måte ikke man kjenner sine egne følelser at, det, at man kan være motivert for det i de bestemte situationer. Ja. og det er, jo, det er jo her jeg tror nøkkelen ligger da nøkkelen, ok, men da nærmer vi oss litt da, ja. da kan vi snakke litt samme
4: språk ja, jeg vil tenke at depresjon er sikkert 2000 måter å bli deprimert på uh, og 2000 veier inn i en depression, så det er et veldig vanskelig sånn, uh, fenomen å si noe generelt om og uh, hvis man uh, kikker på hjernen til deprimerte mennesker så, så ser man at mannehjernen og kvinnehjernen er litt deprimert på for litt forskjellige måter altså så er ofte har ofte en større grad av negative følelser, mens mannhjernen er ofte helt uh, grå. Altså, det følger ingenting, det mer som en slags øyken, uh, mens, mens kvinnedeprosjon kan være mer fanget av negative følelser. Så det er en forskjell, uh, forskjell der også. Det, men kvinner kan ha den grå hjernen også, altså, så det ikke, men det er mer prevalent også. Så, men, uh, og, og med, jeg, jeg tror ikke jeg skjønner du mener med, med bald når det ikke egentlig eller et dypt, uh, dypt valt men jeg hadde bare lyst til å, for det er så mange måter å angripe dette med depresjon, men jeg, ut en, uh, jeg, jeg tror ikke jeg kan se si noe som du er helt enig i, men jeg, jeg må bare kaste ut en teori av type uh, Robert Supolsky, som, som er en sånn hard um, naturalist og positivist, kan man se si. og han tenker at uh, han er selv slitt med, med depressioner og han tänker det er en ren nevrokemisk ubalanse, så han vil sammenligne det med, med diabetes eller en eller du bare får av genetiske årsaker uh, og ikke, ikke et valg. Uh,
5: for. For, det, for det finnes jo mennesker som er genetisk lykkeligere ifølge Jonathan Heisenberg. Ja, du må ikke komme ut som så, at, uh, å, du i et landskap du velger kreften
4: liksom, for så, da, ja, men, da blir du... Det, det finnes uh, folk som
5: bare er kjempelykkeligere, de ler ting som ikke er morsomt, så hvorfor finnes... Jeg, jeg støtter dine nei, ja, ja, tanker. Jeg må bare på altså, hvordan man tenker fra at, at han... På motsatt en av aspektene.
4: Jeg vil tenke at uh, hvis, hvis jeg er så, så skjer det noe med neurokjemien i hjernen min. Men det er også ofte måten jeg tenker på som påvirker også neurokjemien. Så det er en psykologi og det en uh, fysikk som, som er i samspill her på en måte. Men Robert Sopolsker vil gå over til å si at nei, det er, det er kun dette. Så han vil også og han vil også, når det gjelder ondskap eller sånne ting, han vil si at uh, vi har med psykopater å gjøre, så er det litt som å ha med en bil uten bremser å gjøre. Altså en bil uten bremser, det putter vi in på et verste, og så reparerer vi bremsene. Hvis ikke vi kan reparere bremsene, så skal vi aldri den bilen ut på veien inn, for den er livsfarlig. Og sånn er vi må forstå en psykopat uh, også. Det er en mangel på uh, empatiske evner som må repareres. Kan de ikke repareres, så må vedkommende være utenfor uh, samfunnet på grund av det. Og det handler ikke om ondskap eller ikke. det handler om en, en hjerneorganisk feil, och därmed så vill det kan klandre psykopaten eller ha någon negativ känsla knyttat till han vill bare se på det som, et, ø, som en feljusterad mekanisme eh och det är väldigt mekanistisk mekanistiskt syn på det och så också han tänke lite om depression också att där där är rätt så lätt bara något som kan ø, kan justeras så det også, ø, han vill ju se si att det är också där belämnar folk man ser si att det är det här måttet du tänker på så där och ge dig ansvar for något som egentligen är deras eget ansvar da. så han vill se si att det är och ja, han vil, ikke, han vil se på det som en litt sånn moralistisk og dømmende syn på, på den deprimerte.
5: Så kan gjøre det ganske mye verre. Han vil dette. si det. Men jeg, jeg, jeg mener ikke dette. Men dette er bare den der kaster vi se vad du tenker. Men, og du er jo så langt fra naturalist på det. Ja, jo, men,
3: men er jeg er jo åpen for at noen ting som vi opplever som psykologiske lidelser skyldes feil med hjernen og nervesystemet. Og det er jo et empirisk spørsmål å finne ut om en sykdom er sånn. Det er, så jeg kan heller ikke utelukke at ting som blir diagnostisert som depresjon kan, kan være adenart. Men ut fra min generelle livserfaring, for det er det jeg må bygge på. Så, så, og også da, gode filosofer har skrevet om dette, og kirkegård har skrevet veldig spennende ting om formel for det han kaller fortvilelse, som er veldig tett på, ikke overbevist noe mig som beskriver av en depresiv, av, av hvordan depresjoner oppstår, da. Men, men summen av dette er jo at hvertfall noen tilfeller av depresjon ikke er sånne hjerneorganiske uh, lidelser. Så hvis man mener at det er hjerneorganiske lidelser, så må man jo empirisk påvise det. Det er jo, Fysikk og kjemi, og det, det må man jo kunne påvise. Så det, det, er så det, sånn. det, det er jo ikke sant? sånn at man kan
5: finne ut hvem som er deprimerte ved å bare ta en FNRI-scan og finne ut og si «Oi, det var deprimert jo, det, gjerne». Problemet tenkes... er at,
4: at mennesket er jo ikke som Jupiter. Du kan jo på en måte studere Jupiter, og Jupiter vil gå i en annen bane bare for det. Men hvis du studerer et menneske og sier «Jeg synes du virker deprimert», så vil den antakelsen min påvirke ja, ja. neurokemin i hodet ditt, på en måte.
3: Ja, ja. Eller det vil påvirke hva som foregår i sinnet ditt, og sinnet ja. ditt er alltid sammenspill med, ja. og det er jo enig det her, sammenspill med mm. neurokemin i hjernen, det, det er klart det her. Men jeg, men, jeg vil så, men,
4: bare teste en ting til i forhold til med, med valget, og mm. jeg er litt enig i det du, det du sier, at det, jeg vil tenke at, at depression ofte er konsekvensen av mange, mange valg eh, man har gjort og kanskje at man har gjort øh, valg hvor man har øh, foretrukket øh, umiddelbar behovstilfredsstillelse på bekostning av ett litt lengre perspektiv, øh, men ikke da bevisst for at jeg tenker jeg velger depresjonen, men fordi det velger å, øh, å slappe av litt hjemme og ta et godt skole, da, i stedet for å ta den faste treningsturen jeg har hver, hver mandag, øh, og at jeg velger å si ja da øh, til kona, det, 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 det er helt greit, du helt rätt i stedet for å ta og si hva du egentlig føler, og rydde opp i den konflikten dere har, så lar du det bare ligge for, uh, for letthetsskyld. Og summen av alle disse små valgene, akkurat som en alkoholiker blir ikke alkoholiker å ta en drink, men der drinken på mandag og tirsdag, altså, summen av alle disse, kulminerer i et større pro problem. Uh, så jeg er litt opptatt, jeg se på dette litt som horisontproblemet, at vi ser ikke helt uh, konsekvensene av disse små avgjørelsene vi tar hele, hele tiden, og så i sum så blir dette. Så jeg mener at de menneskene som kommer til meg har ofte et stort problem, som er summen av masse, masse små valg de har under underveis. Men igjen så, så tenker jeg at det å klandre de valgene, for de valgene, for jeg har tatt mange valg om å for eksempel bli væren i militæret to år, selv om jeg hatet det, fordi faren min sagt at du gir ikke opp noe først du har begynt noe, så fullfører du det. Og det har jeg tatt. Jeg har gjort det om til et valg. Jeg har ikke gjort det om til et valg i livet mitt å ikke gå og gi opp. Derfor så har jeg på grunn av hans strenge røst, alltid gjennomført uh, det jeg har meldt meg opp til, uh, og det har gjort at jeg er her i dag. Hvis jeg gjort det om till et valg, så hadde ikke jeg uh, vært, her, uh, vært her nå. Så, 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 er slags, uh, ja. så, så summen av alle, alle valgene vi gjør, og hvis vi har masse frihet og, og føler at og ting kan bli et valg, det føler oss med små barna, så hvis det er plutselig en dag som sier at jeg vil ikke i barnehagen, Uh, og, så, og jeg gjør det om til et valg for en så, jeg, nei, okay, men så blir vi hjemme i dag da, 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 da har jeg skapt en, en kilde til ganske mye psykiske plager i flere måneder fremover, både for meg og henne uh, som du uh, uh,
2: snakket om tenk på sted. den skyld, skyldfølelsen av det, ja, ja, det ja det med
3: det, for det, det ja. fordi, fordi det å ikke gjøre et valg visst for exempel at barnet kunne La oss være gå i barnehagen, men det blir ikke klare over det alternativet. Eller att det er en situasjon med denne sykkelen, hvor et alternativ fremstår som så mye bedre enn alle andre alternativer, at uh, valget blir opplagt, så betyr jo ikke det att det ikke er valg. Det er jo valg. Det er likevel valg for barnet å gå i barnehagen. Det er likevel valg for barnet å ha tillit til deg. Det er valg for dig å høre på faren din och tro at han, det er noe sense det han sier. Men,
4: men jeg tänker at, det, la, la oss si vi lever i en tid nå hvor mennesker kan hackes, altså at det, alle de valgene jeg gjør er styrt av økonomiske krefter i algoritmene til Facebook og Google og Netflix og, og, og alle de store operatørene. Så der, at det, ja. valgene er på en måte, altså det, det du sier som et som et valg vi kan Darren Brown, da, som, som på en måte lever av å manipulere menneskers valg, så han kan få uskyldige mennesker til å bli eh, drapsmaskiner, altså han, han kan ved å, ved å stage alle inputtene i et menneske, så kan du styre de i akkurat den retningen eh, du vil, hvis du på en måte kjenner alle mekanismene i hvordan vi fungerer som biologiske eh, vesener.
2: Ja, altså, jeg synes det er veldig problematisk. Et, et, et eksempel på det som eh, en situation som vi eh, ofte opplever at vi får ta et valg når vi går og kjøper klær for eksempel eller kjøper et, et produkt eh, i en butikk. Men så er det veldig mye sånn empirisk forskning som sånn Timothy Wilson og disse andre som viser til den høyre preferansen som vi har en eller annen grunn har. Ja. Vi velger som regel det objektet som er til høyre. Vi liker det best. Hvor mye valg er det da? Ja. Altså hvis du står foran tolv mm. plagg der og så skal jeg velge en skjorte og så sånn «Jeg likte best den til høyre» ja. Uh, og det gjentar sig så uh, veldig mye altså, i hvilken grad kan vi si at den preferansen er uttrykk for et valg ja for en ting er jo er valg veldig, og en annen ting er veldig, hvor fri
5: er våre valg egentlig og våre vilje oppi alt dette
2: ja, mm. altså, men jeg tror nok uh, opphavet til den høyre preferansen er at vi har vant til å skanne fra venstre til høyre og når vi har kommet frem så er det litt sånn, å det var deg Lide, nå er jeg ferdig med det så tar jeg den og så føles det som et val du tok for deg. Ja, du føles det var som eh,
3: men, men jeg skulle svare en begrip Eller du mer oppmerksomhet med. på det som skjer på høyre side, fordi høyrehånden din er mer, kan gjøre mer, er mer oppfølgelig. Det gjelder førlig, også venstre. Det er mange forklaringer på det, ja. men det er jo bare forklaring på hvorfor vi gjør det valget. Hvis du mener at vi ikke engang har valg. Men jeg tror det er veldig mye, veldig mye, mye av det, det vi, vi liker, liker for, for velger, eksempel. Hvorfor liker
2: vi det vi liker? Eller de personene vi liker? veldig lite valg involvert og det er stor emosjonell temperatur rundt det å like noe. så det er veldig lite valg involvert i det også. men, men jeg, må, jeg må
5: bryte igjen du ja, får gjøre det du vil tilbake til depresjon
2: så vet jeg jo det at
5: uh, ja. du, du, du må jo være hjemme klokka ni og det er sånn 35 minutter til uh, så du må jo se hvor lenge du klarer å være her uh, hvor, hvor, uh, hvor kjapt du tror du klarer å komme deg hjem. Men jeg har lyst til se om vi, kan komme, om vi kan komme til noen enighet om løsninger, om hva man gjør for å løse depression, for det er det folk er ute etter. Hva ja, faen gjør det?
4: Og siste ting. Jeg ser på psykoterapi som å øke menneskets mulighet til å ta, uh, vel, uh, ta gjøre bedre valg, altså, eller gjøre bevisste valg. Fordi at uh, jeg ser av og på psykisk lidelse som uh, ubevisste måter å være på, altså være ubevisste stede, som en slags søvninger i sitt eget liv, og bare det du kaller gjentakelsestvang fra Freud. Altså at vi bare gjentar uten å egentlig være bevisst hvorfor vi gjør det. Jeg stiller meg bak urst i køen fordi jeg alltid har blitt fortalt at jeg ikke er uh, så spesielt verdifull, så jeg fortjener ikke bedre enn å stå bak urst. Og der gjør det automatisk, men hvis jeg kan gjøre det bevisst om til at dette er ikke nødvendigvis, sanne og min verdi, så kan jeg gjøre et friere Nej og si at nei, i dag skal jeg faktisk stille meg, meg foran, og det gjør mennesker bevisst valgene sine, og, og gjøre de i stedet for å være automatiserte nikkedukker av fortidens uh, erfaringer ja, ja.
3: Kan jeg avbyte der? For hvis du bare stopper og dropper den settingen med automatiserte nikkedukker, så er jeg enig i alt du sier Okay, ja. Men når du börjar och snacka om att vi kan gå det är okej okay att snacka om omedvetna valg. Alltså också i mitt minnteknologi. Och så altså, liker inte ord omedvetet för att Freud för för fördi som ett väldigt starkt begrepp som är inte men men, 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 men noe som vi inte har uppmärksam på. Varför vi var ting av en grund, men vi är det uppmärksam på grunden og då vill kan man ju kalla det omedvetet. Og så ubevisste valg, det gjør vi.
4: Det er jo bare å fortsatt kalle det valg. Bør du ikke gi det et annet ord enn valg, da? Altså, jo, for det... det bør du ikke bruke... Du ikke var det det du sa i stedet ville innføre et nytt begrep? For det for jeg, jeg vil jeg vil. foreslå
5: jeg Ja, ja. Eh, ok. Gjerne
4: det. Jeg har
3: to begreper. Ja, ja.
5: Gjerne det. Men, Bevisst valg, men, ubevisst valg.
3: Mm. Men det, det betyr jo ikke at vi er mekanismer. Og vi er ikke... Ja.
5: Jeg
4: vil tenke at vi er overdeterminerte som Freud sier, altså at grunnen til at jeg gjør det jeg gjør og sier det jeg gjør er resultatet av tusen faktorer hvor jeg kjenner fem av de så 995 av årsakene til at jeg velger som jeg velger er jeg ikke, er jeg ikke klar over og når jeg da ser at jeg har gjentatt dårlige valg eller gjentatt havner i depresjon eller angst og så videre på grund av måten jeg lever på så er det det at jeg ikke kjenner til alle disse ubevisste mekanismene som styrer meg og Freud sin idé vil da være å gjøre det ubevisst bevisst for å være, få en mer oversikt om over hvor, hvordan oppstår disse valgen og hvorfor gjør jeg akkurat de, og kan jeg eventuelt ta mer kontroll her og gjøre noe andre. Men er, uh, andre, er, ikke,
5: denne, er ikke denne uenigheten deres en uenighet egentlig på grunn av at dere har litt forskjellige definitioner av hva jeg er oppi alt dette her, ikke sant? Så når du sier at et, altså, jeg har tatt et valg, så er det fordi du Uh, som et ego har registrert mulighetene, tenkt over det og ett et valg. Uh, men for deg så, 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 så er ikke det noe som må til for at det skal kalles et val Et valg du ikke har et helt spontant valg du ikke har tenkt over i det hele tatt. Det er et valg for deg. Ja. Mm, ja.
2: Kan jeg spekulere i 80 minuter før jeg...
5: Åtte minutter?
3: God. Det betyr
0: at det er åtte minutter igjennom. Nei, ja, jeg skal ikke skal, bruke hele
5: den tiden. Vi skal åpne altså, så dere vet det. Ja.
2: Jeg må hjem til barn, beklager deg. Ja, men det er, det er greit. Det er flere nok. Uh, men jeg tenker at uh, jeg tror kanskje det er mulig å vinkele problematikken dit. Fordi hvis du tänker at selve ditt er sosialt, altså eksternt, så hva vil det si å være seg selv hvis hele ditt selv er eksternt? Altså at du, er, du har blitt det du er, det du er, på grund av de relasjonene du står i. Og det er ikke bare psykoanalysen, men det er også filosofien som tenker det i dag, som extended mind og sånn. Så blir kanske betingelsene for å, jeg kalte det identifisere, kunne ha sagt noe annet kanskje mer precis, men betingelsene for å være forskellen på det å være ident eh altså, på, på det å med på det man føler da, og det blir liksom dratt med uten at man er helt med på det er ikke det at uh... altså tenk på det selve som du da skal være den aktøren i dette livet som du beskriver som hvor du er uh, det selve er jo ikke helt isolert. Altså, det, det er mye produkt av relasjonene dine. Ikke bare du har varit. i, men tänk på allt det som ska till for at du her i dag også, liksom, har dette litt, liksom bleksbrukt opp i mentaliteten av å være taktilt til stede. Jeg er litt på håndes allerede, ikke sant? Du det. Jeg er allerede lite hjemme hos barn nå. Så det er, det er det selve vi har. Og det er det som føler følelse. Så det er, er nu den riktige veien å gå. At, at, hva er dette jeg er? Jeg synes det var et godt spørsmål, egentlig. Men
5: så, hva, hva gjør vi for å
2: det viktig, kutte
5: det? ut uh, for å bli kvitt depresjon?
2: Mm. Snakk med folk.
5: Sånn, jeg vil høre hva du har å si. Hva gjør vi for å bli kvitt depresjon? Helt på tampen
4: her. Jeg er i hvert fall ikke en hedonist, så, så jeg er litt så sånn at vi må gjøre det som er meningsfullt og ansvarsfullt. Og jo mer ansvar vi våger å ta, jo mer mening får livet vårt. Og det er ganske antidepressivt å ha meningsfulle livsprosjekter. Ja. Eh, så og, denne mentaliteten med at ting ska være bra og, og gøy og, og spennende og sånn hele tiden, den... Eh, den tror jeg er en blindvei, og det tror jeg gjør det oss litt sårbare for uh, skuffelser og, og depression. Samtidig så vil jeg si at det å lodde dybden i seg selv, og være litt interessert i alle disse årsakene for, uh, som ligger i oss, og disse tendensene som ligger i oss, og bli kjent med de, og tørre å våge se på de. Så som, uh, jeg pleier alltid å Robert Bly her, som skriver denne om jernhans, som skal finne den gullballen i dette kjernen, og så at dette kjernen er slags symbol på det ubevisste eh, ofte i mytologi så vil vann ofte symbolisere det ubevisste sånn i Bibelen også det val, ja. i det ubevisste så er det masse mørke krefter og drit som vi er litt redd for vi er redd for dette dypet, mens mennesket har egentlig som oppgave å gå ned i det dypet med viten og vilje for å finne ut av hva som er der, for å kjenne sig selv og hvis du da bare lever på, i periferien av dette kjernet, så vil du på et eller annet tidspunkt kommer for nær deg, og da kommer du en hand opp og trekker ned og det er depresjonen så det och på bland var enig eller jag vet kom jag enig men 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 jag är väldigt sympatisk inställd til att till att undersöka i sin egen lidelse og sin egen smärta og, og töra och våga det og ikke inte försöka hela tiden undgå det jeg tror ikke at
5: det psykoterapi. Du unngår smerte for å prøve å finne lykke. Du trekker frem mening som er viktigere å jage etter mening enn lykke. For, for meg er mening mye... syns sånn,
4: ja, synes det jeg møter mange mennesker uten et meningsfullt livsspill. Uh, og jeg tänker at de har for eksempel å ikke være i jobb, uh, bare sånne ting, og ikke ha struktur på dagen, og ikke ha noe å stå opp til, ikke ha noen å stå opp for. Uh, alle de tingene, det gjør at... Uh, var enste oppstandelse blir ett valg, og for meg er det ikke det et valg, altså jeg er nødt til stå opp og få barna mine på skolen, jeg er nødt til å gå på jobben fordi det er forpliktet til Sørlande sykehus og da har jeg en del strukturer som sørger for at jeg slipper å ta de valgene og det skaper en struktur og en mening i mitt liv som jeg ikke alltid er begeistret for, men som nettopp er innholdet i, i livet, så jeg kan når jeg møter mange mennesker som er utenfor arbeidslivet og vokter om årene og ikke vet hva de skal det eneste de gjør i løpet av uka er å har halvannen time i gruppeterapi eh, hos meg, da tror jeg, det, tror jeg det er vanskelig å snakke sig ut av den depresjonen. Jeg tror, du, jeg tror du virkelig er nødt til å jobbe på så mange plan eh, samtidig. Du er nødt til å trene litt hver dag, du er nødt til å møte noen andre du er nødt til å ute i naturen, eh, du er nødt til å prøve å forstå deg selv, og du er nødt til bli kjent med dine egne følelser og dine egne dybde. Og, selv om så, det er jævlig
5: vanskelig av det. Ja,
4: sånn så, 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 som Jung vil si at du, du må på en måte anerkjenne at du... Eller, det er kanskje Jordan Peterson som sier at du anerkjenner at du kunne vært en fangehåpter i Auschwitz. Altså, det finns ondskap i deg, det finnes krefter i deg. Og hvis du blir kjent med de, så eier du de, og da vil de ikke ut ageres. Men hvis du ikke er kjent med de, så, så kan du plutselig havne i en form for Auschwitz uten at du veit det.
5: Det er for meg å tenke på Viktor Frankl. Ja, Viktor Frankl. Viktor Frankl. Så jeg liker veldig godt Viktor Frankl.
4: Ja. Du også, ja. Og ja en slurs en... for mening, ja.
5: Mm. Ja, altså at du, du må finne ut vad er den overordnede grunnen til at jeg lever definerer for deg selv, hva er det som gjør at jeg står opp om morgenen, hva er min rettesnor i livet for hans så var jo det at de som døde i Auschwitz, det var de som var fanget i enten var de som fang, var fanget i, nå er enten i glede eller i sorg mens han hadde han hadde en, men, han hadde en mening en, en transcendent mening det var hans arbete som psykolog det var och av sin kona så det var det var noe, det var något som gjorde at han kunde takle vilken som helst smärta för de meningar var viktiga. Ja, som liksom Nietzsche, visst du vet, varför såklart att vilken smärta som ordnar på på ett sätt.
2: Ja,
4: och så Det vill så tänker jag också att detta
5: men, men det er da vi åpner for spørsmål, men da avslutter vi podcasten, og jeg vil egentlig bare si at jeg synes dette har vært helt fantastisk. Dere alle har alle tre gjort en utrolig god jobb, og jeg bare synes at eh, publikum eh, burde, burde gi de den applausen de fortjener. No, så vidt jeg har forstått, jeg, at kanskje, jeg håper at noen av de andre fra Filosofia, vi arrangerer jo det her sammen med Filosofia, linjeforeninger for filosofistudenter, og så vidt jeg har forstått, ha det godt da, Håvard. Så skal Håvard sin mikrofon bli nå konvertert til spørsmålsmikrofonen. Men Ole Markus, skal du komme opp eller noe? Ja. Uh, ja, kan du flytte mikrofonen? Så hvis det er noen som har noen spørsmål de har stille, så er det bare å å uh, komme bort til Ole Markus uh, og stille seg på en rekke. Og hvis ikke det er noen spørsmål, så har vi en tidlig kveld. slapp av denne, vent pausen, den klipper jeg eh, i det som legges ut på YouTube, så... Heisann! Hei! God dagen! Eh,
2: til deg, du sa at vi ikke er våre egne følelser, og at vi eh, på en måte kan distansere oss og objektifisere de. Da lurer jeg på, jeg fikk litt sånn der identitetskrise, akkurat da.
4: ja.
2: For hvis ikke vi er følelsene våre, hvis ikke vi er tankene og, og det der, ja. hva er det igjen da? Um,
5: ja, det må du jo også svare på etterpå. Er,
2: altså, er ikke vi summen av valg vi har tatt, tanker vi har, følelser, um, liksom den konstruksjonen? Eller tänker du at hvis vi tar vekk alt det, så er den en dyp essens, så der var jeg. Det var det som var mig. Ehm. Um, ja. Schön schön vad jag frågar om. Ja,
4: jag schön har du frågar om. Och så och så det eh uh, uten utan uh, sånn god nok filosofisk uh, skolering på något sätt, men men jag brukar det mer pragmatiskt som, som en holdning en hållning. Eh tenker ofte att uh, pasientene har er mer eller mindre fundamentalistisk orientert i forhold til seg selv. De tror på tanken om att de er mindre verdt. De tror på følelsene om att uh, ting er uh, livsfarlig når det åpenbart ikke er livsfarlig de tingene de er redde for. for det er, så, så, uh, så det är litt sånn Descartes demon også. Altså Descartes mente jo at det kanskje vi, uh, vi har en demon i hodet som, uh, som forbrenger alt vi opplever. Det samme Freud sier litt, altså at alt du opplever er filtrert via nevrosene dine, så du må ikke stole på det eh så jag säger att nu nu no, no måste du på en du måste ta en avgörelse på ett sant tidpunkt där men 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 du vill alltid ha en sånn slags grundläggande tvil till min egen motivation till exempel och undersöka min egen motivation gang på gång utan att jag egentligen förväntar och finna något något klara svar men men att jag att jag tänker att bevisstheten, altså bevisstheten kan också se på som en relation till något annat än sig själv og jeg tenker på at det bevisstheten min er bevisst om mig og mitt ego. Og mitt ego er summen av alt jeg tror jeg er. Men alt jeg tror jeg er, har jeg blitt fortalt av andre folk som ikke er helt pålitelige. Og veldig mye av det jeg tror jeg er, det er vurderinger jeg gjorde på et tidspunkt hvor jeg ikke var myndig. Så alt dette her er fullt av ideer om meg selv, som jeg lever og virkelig gjør, og materialiserer seg i livet mitt. Men det trenger ikke nødvendigvis å være sånn. Så det å være oppmerksom på litt hvilende og kanskje litt undrende til å Alt det jeg tror er meg, det, det er den holdningen jeg prøver å, å formidle til folk, være mer nysgjerrig, og, og i det du, på måte, når vi er her ute så tenker jeg at jeg er meg, og jeg er sånn, og heter det, og jeg er utdannet det, er, så alt det, det, det er på en måte meg. Men en gang jeg drømmer, eller en mig jeg legger meg på puta og begynner å sovne, så vil jo dette meg bli mer flytende, plutselig kan jeg endre karakter, jeg kan være litt her, jeg kan være litt der, kan jeg være så, så jeg er fortsatt bevisst at det er et eller annet her, men det er veldig mye mer flytende, og så kommer jeg inn i dyp drømmeløs søvn, og da forsvinner hele ego, da er det bare bevissthet. Er det ingen Bevisstheten har ikke noe ego å være bevisst om lenger, og da er jeg bare bevissthet, ikke noe mig som heter det, og som er det, og som blir sint for det, og som er skuffet over det, og leier meg for det, og så da er jeg bare, og det her vi finner hvile, og hvis ikke du kommer hit i løpet av døgnet, og bare er her ute, så blir du psykotisk på et Det er de som har i militær og ikke har hatt søvn på dem, de har opplevd, opplevd, opplevd det. Så det er her vi kobler ut og finner, da er vi bare, det som, er kanskje det som folk vil kalle skjel, eller nirvana, eller hva det, hva det skal være nå, et absolutt subjekt, da, uten at det er noen relation til dette lille selve som jeg tror jeg er, og som jeg kjemper, jeg må bli likt, jeg må alt det der. Men kampen i dette egoet, det er det folk misforstår og tror at det de er, og med en gang du skjønner at det ego jager deg gjennom liv og skal ha masse fra mye andre og hele tiden er et underskudd, sånn maslovaktig så, 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 og hvis du avslør disse behovene ego har for å bli likt og alt det her, så, så, så kan du få et løsere forhold til dette, og du vil kunne slappe mer av, ha mye mer balanse og da vil ikke behovet i dette ego hele tiden være å få noe, men ofte mer å gi noe, du er mer oppmerksom på folk rundt deg så jeg tror at psykisk helse går for å være for være ganske egocentrisk orientert, og det å ha sosialangst for eksempel, er stort sett egentlig bare bekymringen for, at vil folk like meg eller ikke? Altså det er jo et veldig selvsentrert fokus, så folk går ut at det eneste er på fest, er om folk like meg eller like, og du får ikke med deg hvem disse menneskene er i det hele tatt. Så mitt råd for sosialangst er jo å kun, fokusere kun på å bli kjent på, og være interessert i andre mennesker ikke drit i om du blir likt eller ikke likt, bare være interessert i andre, andre mennesker. For dette er metabehov vil, vil Maslow kalle det, og det er utadrettede behov som ikke er så, så mange. Så når jeg sier allt du tenker og føler er feil, så är det fordi det som regel er filtrert via nevrosen och det er aldri en en-til-en-forhold mellom hvordan du opplever virkeligheten og hvordan virkeligheten egentlig er. For den er alltid et slags farget av allt det du har erfart, och det vil ikke være en objektiv. Så det å tro at du har en objektiv forståelse av verden den, det, det er det på en måte er ute etter der, og en objektiv forståelse av deg selv, for det er det som er psykoterapifaget. Det blir kanskje ikke noe tydelig du veldig uenig i det? Nej Nej
3: er jo det. Det er også sånn, selv jeg, hvis du for eksempel er redd for noe som ikke er farlig, så vil jeg bare understreke det er jeg som er redd. Ja. Så det er en del av meg å være ja, redd for det. Men det er ikke noe i veien for at jeg kan undersøke den retselen. For det er det jeg snakker om, at vi, kan, vi forholder oss til oss selv. Og vi kan undersøke ja. oss selv, og vi kan forstå oss selv. Vi kan undersøke retselen, og vi kan finne ut at retselen er inedukat. Mm. Kanske blir vi ikke umiddelbart kvitten bare ved, å, bare ved den si, tankemessige erkjennelsen. Mm. Fordi vi innerst inn her likevel tror det. For det er, det er litt at det er ikke så lett å bekjempe vår egen tro på ting. Om vi, men likevel så er jeg jo stort sett enig i alt du sier. Bare, ja. Men når du, når, når, når du, sånne... du ikke snakker om at du filtrerer gjennom det bros, uh, for det er det sånn
5: uh, ja, ja. uh, Nå kan en ny person komme opp ja. og stille et spørsmål Jeg vet at det er veldig mange av mine filosofiske venner her som har et spørsmål
6: Heisann uh, Du snakket litt, eller du nevnte Jordan Peterson uh, i sted uh, Han er jo en som har kanskje den psykologen da, som har hjulpet flest mennesker da, ut av sånn ser ut som det, på nettet uta depression bland annat. Och han pratade mycket om han pratade mycket om att at du må ta ta ansvar, eh, i form av att i för att istället för att söka ska jag helt inne söka så tänker han bara att du må du måste ta ansvar i och liv. I form av mening, ikring? Eh, i form av jobb. Eh så jag lurer på vad du tänker om, 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 om det och det han säger.
4: Jeg nevnte, jeg, unnskyld, ja.
6: nevnte, jeg, du, du snakket litt om det i sted mm. om at må ta ansvar sant, gjennom jobb og aktiviteter mm. Alternativet er jo bli dep, bli, man blir deprimert tenker på lykke og så blir man kanskje veldig nihilistisk li, li. hvis man tänker at liv ikke har noen mening hvis man tänker at liv er meningsløst så er det jo veldig vanskelig å finne i hele tatt hvordan skal man ha et lykkelig liv da sikker man, for da er jo alt meningsløst mm. og det er jo det du nevnte også som han mener også er jo du må ta, ta ansvar da ja.
4: ja jeg liker jeg har, hatt, jeg har likt Jordan Peterson jeg, så, når han krangler med Sam Harris så kan jeg bli litt sånn utålmodig men jeg, men, men jeg synes det er fascinerende at han blåser så i Jung og så snakker han med sånn klick det ticken som man kanske liksom sånn gammeldags eh også, men så får han ett extremt vinn i seglarna så jag syns det är lite eh, så jag tror det ger egentligen då. Eh och så istället för att vara så upptagna av våra rättigheter så behöver vi kanske vara lite mer upptagna av våra plikter. Eh, for för där kanske via har plikterna våra att eh, live får eh, jag ska vara en dame i alla fall som har pratat med om, om barna meningen med livet. Det vet jag inte men eh, men eh, barn gör jag gör jag också speciellt lycklig. det ger dig ju lycka små ögonblick, men det ger dig extremt mycket mer frustration i vart fall i min i min erfarenhet. Men likväl så så upplever at att livet mitt är mycket jag vill se si, jag vill som en, en mycket lyckligare person efter at jag har fått tre barn, även om det tar liv av mig. Uh, og det er et eller paradoxalt, paradoksalt uh, med det, men jeg, det, er, det er så mye ansvar, det er så mye vanskeligheter, det er så mye selvansak, det er så mye følelse av å ikke være god nok som jeg må undersøke og prøve å tilstrepe, så, så det er et veldig meningsfullt uh, prosjekt, uh, men det er det gjør meg jo ikke lykkelig, så jeg liker 12 Rules for, for Life, uh, jeg, litt sånn urolig for hele figuren, på en måte. Jordan Peterson, bare sånn av person. Altså, kona mi føler jeg har en sånn god intuisjon, og hun har ikke følt Jordan Peterson så mye, men hun har bare kastet det blikk på han og sagt, psykopat. Eh, og så, og, så, og så, så, så med bakgrunnen på det, så er jeg litt sånn skeptisk i hele, hele fyr, men tankegodset hans kjenner vi jo igjen, på en måte. en av det mest kristenkonservative, synes jeg er litt sånn, ja, ja. Jeg tror en god
5: oppsummering av Jordan Peterson er det at på politik og kosthold så burde du kanskje ikke følge med så mye. Nei. nei. Men at han er jo faktisk sånn i nåtida en av de beste til å formidle eksistensialisme og, og psykoterapi.
4: For det er mange For folk, folk som, som har på en måte lagt hele livet sitt... Altså In på internet for exempel og har blitt ja. sittende foran uh, Burle of Warcraft i 2016, og så våkner de opp i dag og føler at livet har gått forbi de og blir meningsløst. Og, 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 og det er noe med da... Og, ja, og, 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 så jeg tror han dekker en del, en, en del mennesker som har uh, havnet litt i denne offerposisjonen for, uh, for verden. Han er ikke spesielt... Uh, empatisk innstilt offerposisjon han er en ganske streng far uh, han er plutselig ja. denne strenge faren som kommer inn og sier at vi må skjerpe oss og så funker det litt
5: mm. 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 hei Tani jeg tror vi har to Hej til
7: hei så. hei, hei ja, jeg, har egentlig, jeg har egentlig lyst på en kommentar fra hver av dere en refleksjon uh, ok så, altså et liv med episoder av angst uh, angst som man ønsker å utforske som er vondt og smertefullt og episoder med depressioner men også episoder med glede eh, hvor man ikke ønsker altså hvor jeg ikke ønsker å være foruten det eneste som du ser angsten jeg må ha den for å kjenne meg hel og for å få mening og utforske den, men samtidig hvor jeg kanske ha måttet få hjelp i perioder for å kunne se den mer objektivt og kunne gå in i den for meg gir dette mening i livet ska det inte vara sån. Mm. Det
3: är det, er, men det är ett väldigt tema där med att ångsten kan kan upplevas sån. Eh bland annat Edvard Munch. Mm. Eh är ett väldigt spännande exempel han gick till han gick till psykoterapi. Då skrev han att han var rädd för att han skulle miste ångsten sin. Ja. För han kände att det var en sån nervig i, ja. I förhåll han han i förhåll till det att måla det. Men den nerviga i förhåll till att leva så den angsten er et uttrykk for et eller annet, Ja, den er ja, mm, det. det. Mm, jeg tror det.
4: Ja. Når, når du finner det i litteraturen, eller sånn, som, jeg har hatt en sånn lang kafka-periode, eh, hvor det er ganske mye angst, eh, hvis du klarer å formidle det på denne, på den måten og gi det et uttrykk, så vil du forhøyt kalle det for sublimering, altså, du klarer å, å, å bruke det til noe egooppbyggende og konstruktivt. Ja, ja. Eh, så, så, og det, det du... Hvis du tar Jordan Petersen igjen da, så snakker han også om disse ying Yang, at det er det svarte og det hvite, altså han snakker om kaospatologi og ordenspatologi. Så noen mennesker er ekstremt opptatt av orden, og at ting ska være forutsigbart og kontrollerbart. De er veldig da redde for, for det usikre. Så de vil, de er også litt sånn OCD-preget, de skal bare, alt skal være orden, og så lenge alt er orden så skjer det heller ikke noe nytt, og de vil ikke at noe nytt skal skje, og det er på en måte litt å være død i livet da. Så og så har du kaosmennesker som på en måte orden på noe som helst. Og, 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 så han sier at kaoskreftene er de feminine kreftene, mens det, disse ordenskreftene er de maskuline kreftene. For det, det feminine er der det, på er det oppstår nye ting, det er fødsel og nytt liv. Så man må på en ut i kaoset, ut i denne angsten og uroen for at det skal oppstå spenning og nye, nye ting. Men så, hvis man er der hele tiden, så er det vanskelig og nesten umulig å leve. Så man må på en måte... Det derfor Ying og Yang har denne denne hvite prikken i det svarte, og denne svarte prikken i det vita, altså at det går an å skape orden i kaos, og det er det som er livsprosessen, våge dette ukjente, for så å trekke seg tilbake og skape orden i, i det å utvide sin eh, manøvreringskapasitet, kan man si, i livet, og tåle, tåle mer og utforske, utforske meg. Så det er angst og, 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 og trygghet, og ja, ja. Det er man sånn snakker om yng og yang-type filosofi da, sånn, Øster.
5: Ja. Vi vi rekker å hvertfall et spørsmål til. Vi gör det. Vi fra, hvor lenge jeg vet kameran varer. Ja, hei. Heisann.
7: Hei, at dere nevner jo veldig mye om valg, og jeg vil jo først si at det var en veldig interessant diskusjon. Jeg er delvis enig med alle, så dere argumenterer veldig godt for det dere står for. Men jag tänker bare på det här valg. Dere liksom nevner at frihet, valg, nevner du friheten, vil da gi, at når du har friheten til å velge, vil gi angst. Men dagens samfunn bygger jo mer och mer på valg. Vi åpner jo mulighetene for valg. Vi ønsker ideen ja. rundt ja å ha valg og kunne velge det bare du skal velge en melk på butikken det er ulike merker, det er ulike fettprosenter de valgene fortsetter og fortsetter og dere nevner også at, kan, at du kan liksom personlig begrense valgene dine men vad hvis du da stenger den døra med at du ska følge den at du later som ikke alle de valgene er der, da vil du jo fremdeles være underbevist eller sånn. om at det er valg vil du ikke kunne tenke at du angrer på de valgene du gjør, fordi at du vet at det er andre valgene. Det, liksom
3: det er klart det er jo større frihet, jo større potensial for anger, det er helt klart. Ja. ja. Men uh, vi vill jo ha friheten likevel.
7: Ja, for det er det vi har, liksom et jag mot, å ja. kunne velge, men sånn at, tidlig, at de valgene kan føre til så mye.
3: Men friheten i vår tid handler om mer enn bare å kunne velge varer og sånn, tänker jeg. Altså det er en, det er en sånn... Det, for første gang så har jeg lyst til å trekke frem som jeg ikke er så veldig glad for å trekke frem i andre sammen generelt, nemlig alderen min og det er at jeg har, jeg har levd i andre tider med, med mindre følelse av frihet ja. altså da jeg, da, da jeg var barn så, så levde jeg i et samfunn med mye mindre følelse av du kan se si det gikk på varutvalg i butikken og sånn, men det var liksom ikke det men det var sånn det var, det var ikke så mange måter man, kunne, man fikk lov å være på og det var heller ikke så stor fantasi om hvordan man kunne være som menneske, altså hvor, ikke bare hvilke yrker man kunne velge, sånt, men, men hvordan man kunne være.
5: Og i dag får og det, det liksom, da har vi en veldig stor de være følelse
3: av kan være, være veldig mye forskjellig, og jeg, jeg oppfatter det som det er uendelig verdifullt, og gir det oss angst, så mm -hmm. tar vi angsten, og så gleder vi oss over friheten. Det min holdning til det da. Mm -hmm.
4: Ja. Det, det er et godt poeng, og en fin måte å tänke uh, på det. For jeg, for jeg tror nok at det våre pasienter i psykisk helsevern i dag også er at skille annerledes enn Freud sine pasienter, som ofte var hemmet og ikke fikk lov til å smile, eller sånn mm. i toria-tid med ekstremt uh, store begrensninger. Så da var det en men uh, mens nå er det kanskje en slags kan det kan jo være litt sånn frotzeri Det er en del feller i dette, dette veldig privilegierte, fullt av, av valg. Det, jeg mistenker at vi kanskje ikke er selvdisciplinerte nok til å tåle det, og, og dermed så, så velger, kan velge dette og velge dette. Altså, egentlig så, så er vi ikke kompetente til å ta valg, og det er en del forskning som viser at mennesker er ikke speciellt gode på å, å ta valg hvis det blir for komplisert. Eh, det, med, ja, det er masse sånne rare statistikk på det, men hvorvidt vi er organdonor og så videre, det handler jo litt om hvordan du stiller spørsmålet altså hvis du, hvis, hvis du er nødt til å, hvis du automatisk blir organdonor, hvis du ikke krysser opp at du ikke vil være med i programmet så har, har land 90 prosent organdonorer, men hvis de har det motsatt, at default mode er at du ikke er organdonor, så er ingen som krysser av for å bli det, for at det så, hvordan skal jeg forholde meg til dette, hva skjer når jeg er død, vad hva skal jeg om det trenger kroppen min når jeg er død, skal jeg ha med meg videre, så, 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 så det, det, er ting vi å, det er et valg vi ikke orker å ta, så vi, vi unngår å ta, ta, ta valgene, på måte, for vi er ikke spesielt, kompetente til å ta veldig kompliserte, kompliserte valg. Dette
3: er jo argument for et autoritært samfunn. Ja, Så det, det. Det,
4: det var det konkludert med på, på ja. filosofifestivalen i år, at det, det, beste, det beste hadde vært hvis alle bodde i Nordkorea. <laughs> da hadde vi hatt det bra. Men jeg tenker at okay, det kan gå til at hjernen vår og, og, og potensialet vårt øker i takt med mulighetene, men, men jeg tror vi også vil si at jo mer komplisert ting blir, jo flere valg vi vil ta, jo flere patologier og flere muligheter. Så jo flere muligheter, jo mer patologi, som liksom en en, 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 et atom kan ikke få kreft, men en hund kan få kreft. Liksom. Så, så jo mer komplisert noe blir, jo mer komplisert det blir sykdommene. Og jeg tror det er kanskje det vi, det vi også må, må ta, så det, det gode med det onde hele tiden. Mm. Så.
3: Men, men, men jeg tenker, altså, fordelen med frihet er ikke bare at vi har masse mulighet til å gjøre ting, men, men selve følelsen av frihet. Og jeg jeg tänker at det, det yttre samfunnet vårt skal være en avspeiling av hvordan vi er, og det jeg tror at vi har så veldig stor grad av frihet, så synes jeg, eller tror jeg, at det er godt for oss at samfunnet gir oss utfoldelse av frihet. Ja, jeg skjønner, det, mener, men hvis, hvis du sier på
4: en annen måte... Og da er det
3: ikke så avhengig av du gjør gode valg på en måte. Det, dette er, for skal jeg skal hente frem en for, veldig flott renesansefilosof som har et så fint navn at det er gøy å bare si navnet, ja. Giovanni Pico della Mirandola okay. han, ja. det var fint han, han har skrevet en bok om menneskelige verdighet og han sier at menneskelige verdighet består i nettopp vår evne til å velge han ser og, sier at mennesket er som en pottemaker eh, som en leireklump og pottemaker samtidig som former seg selv altså pott, eh, le, ja. eh, vi har både leireklumpen og pottemakeren vi former oss selv, og det er vår frihet og der vår verdighet altså det fine mennesket er ikke avhengig av at vi gjør gode eller riktige eller beundringsverdige valg, men det at vi kan velge
4: Men, men så vi, vi er jo forskjellige årskull da så så altså, ja, det, det. kast uh, kastet kastet uh, kaste tillbaka och nämne ett litet uh, ting som tinder som är <laughs> uh, så, uh, så så er, så här så vill vil, altså, forskning på detta viser at att det människor som rapporterer og ha det bra i livet sitt ofte har satt sig i situasjoner hvor de har begrenset valgmulighetene sine for eksempel at de har en fast partner hvor de ikke kan velge hvem de skal ha sex med nå og da og at de har fått barn som gjør at de ikke har noen fritid lenger, så de har satt seg i ekstremt begrenset situasjoner, men selv om de er begrenset, litt det poenget mitt i sted med dette med barn er at de rapporterer større grad av, av tilfredsstilt, fordi det er begrenset valgmulighetene, mens jeg har jo venner som er like gamle som jeg, som er 40, så, som nettopp har uh, ikke rakk å etablere seg før Tinder kom, og nå er det fryktelig vanskelig for det å bestemme sig og de vaker rundt i masse muligheter, og kommer ingen vei. Altså det, det, de kommer fra den ene til den andre, men de, de kommer liksom ikke, de, de, de får ikke de, de, de de blir ikke rotfestet på, på, på en måte, så, så jeg mener at det er en del eh, bivirkninger med denne eh, friheten, som jeg kanskje gjør litt sånn banal ved å ta sånne konkrete eksempler, men jeg tror også at, at, at vi ikke nødvendigvis er eh, foreløpig helt eh, parate til å ta imot denne friheten, og, og klare å skape et meningsfullt liv da, jeg tror det blir utfordrende for oss.
3: Men du er vel enig at når du får barn så skjer det mye mer i livet ditt? Det blir, blir ganske begivenhetsfullt. Men jeg tenker på, hva, ja, det hva er frihet? Det er forhønt å da liksom. inn på studiegrunnen
4: stort fordi, fordi, i, på backpacking i verden, ja. liksom. og, ja, og det kunne skjedd ganske mye kunne. da. Men, men,
3: men, men nå skjer det i stedet på hjemmefronten i forhold til barna og sånn. Ja. Og det er fullt av begivenheter, og det er fullt av valg, og det er fullt av, si, utfoldelse, vil jeg regne med. Altså det å være forelder, er, du utfolder veldig mye av deg selv. Du har masse følelser, du har masse tanker du må gjøre, masse avgjørelser. Det er på en måte, det som om rommet blir innskrenket, men det blir flere frihetsgrader, hvis du skjønner okay. det. var en tanke, litt høyt tenkning, dette, dette ja, 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 er litt... Jeg, jeg, jeg følte kanskje... Det er kanskje, ikke noen teorier ja, har.
4: Ja, ikke ja, sant. Nei, jeg må tre matpakker hver dag, jeg må kjøre på fotballtrening, jeg må være fotballtrener, ja, er, jeg må kjøre på parkour okay, før ja. jeg kommer hit. Så, så det, 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 det skjer mye... Ja, ja.
3: Ja, nei, jeg vet <laughs>
5: Ja. Men vi, har, vi har nådd tidsgrenser Og kameraen De streiker veldig ja, Kamerene de streiker veldig snart så, Men kvelden er fortsatt ikke over Nå går vi til våre egne bok. Og har våre egne diskussioner om, om Psykisk helse er, så, så kvelden er på ingen måte over Men podcasten er over så jeg vil bare si tusen takk til alle som Jeg kan klappe snart Jo, det er hyggelig mye klapp Jeg vil også bare si at podcasten heter Skråblik Og den finner du på YouTube og Spotify og Apple Podcasts Og du finner siden vår på Facebook også Vi har vel 20 eller 21 podcaster eller noe sånt Jeg tror det er nummer 21 eller 22 Jeg har ikke tellinga Eh, men eh, hvis dere likte det her, Så kommer dere nok til å like, eh, de andre Og de fremtidige eh, Selv om jeg se si den denne var eh, En av de bedre om min podcast heter Sin Sin Ja <laughs> Og eh, dere to burde jo eh, På separate tidspunkt Gli med på, eh, på Skåreblikk i fremtiden Petan, Burde det ikke det? Mm. Jo jo, absolutt ja. Ja. Det gjerne, det. Jeg tror ja. det var en ekti, ja Ja, mm. ja men det, 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 det tar vi senere Okej okay, tusen takk til, til dere begge to tusen takk til alle som har møtt upp. da er vi ferdige, og så håper jeg vi kan kose oss på, på østsiden etterpå og holde diskusjonen videre takk for oss, har det gått.
4: for at du hørte på Sinsyn. Takk til vegar Møller som ledet denne samtalen. Takk til Hans Herlof Grelland, filosofen og fysikeren og Håvard Løkke for god innspill og kløktige kommentarer. Jeg får mye å tenke på etter sånne type samtaler. Jeg er veldig glad for å bli invitert. Så takk til Filosofia ved universitet i Agder for invitasjonen. Og så oppfordrer jeg folk til å høre på Den denne podkasten som Håvard er programleder for, som har med sig mange interessante gjester og snakker om både samfunnsspørsmål, men også gjerne filosofiske finuligheter. Så for de som har en hang til filosofi og psykologi, så anbefaler jeg Skråblikk. Det var det for denne gang. Håper du hänger med i neste episode. Og gjenhørs!